0: 嗨，大家晚上好。嗯，今天呢是周三，周三啊，这个呢现在是回日本的这个第二个倒计时的这个直播啊。然后本周六，本周六是最后一场在国内的直播，然后下次过了周六之后的直播就是改到日本了、啊，呃。按照道理来说的话，应该我算算啊，我到日本那天是,是星期几？我看一下啊，嗯、呃，诶，正好差不多，嗯，应该下个星期三的话就能够在日本的这个第一场直播啊，下个星期三晚上啊，下个星期三的这个时候，阿阿杜就已经在日本给大家直播了啊，嗯，好的，如果不出意外的啊，好，嗯、呃，大家晚上好，晚上好，嗯。这个大家呢，先进一进人啊，咱们这个慢慢的，这个开始啊，准备开始，准备开始。嗯，各位怎么样？今天晚上这个晚饭都吃了吗？嗯，好，咱们今天呢，大家讲讲什么呢？我记得昨天晚上有一位朋友在群里讲哈，就是说这个防灾的这个事情，嗯，都都吃过了哈，各位。好的，对对呀、啊，毕竟都这个点儿了，九点半了呵呵呵。好，正好讲了防灾的这个事儿了哈。然后呢，就给大家讲一讲这个防灾的这个呃防灾背包这么个东西。哎，防灾背包是个什么东西？可能很多朋友都不知道啊。呃，防灾背包呢，对于旅游的朋友们呢意义不大。嗯，不用不用买，也不用准备啊、呃，因为呃，如果说是真的是你点儿背啊。你在银座啊买东西的时候发生地震了，我我跟你讲，那银座里面那吃的喝的老多东西了。日本的那个自动贩卖机，只要一发生地震或者是什么自然灾害，它里面就会断电。一断电，这个自动贩卖机里面是有块蓄电池的，它到时候就会不要钱的往外吐东西。大家明明白吗？所以说，真的是只要是到了这个真的是灾害的时候，它有的自动贩卖机就会往外吐东西。啊，尤其是一些大的旅游景点啊，和一些大的一些，比如怎么说呢，就是说平时很难买买得到水的一些地方，比如山沟沟里面的、啊、一些什么哈、啊，它那些自动贩卖机都有这个功能，自动贩卖机上也都会写明白的，所以大家并不用害怕这个。但是昨天那个朋友说是在东京嘛，孩子在东京留学哈，啊，孩子在东京留学的这个时候呢，这个该怎么办呢？啊，吉拉杜还是推荐呢，如果是在留学生活的话，还是买一个这个防灾包。这个防灾包是个什么玩意儿呢？啊，阿杜给大家讲一讲啊。防灾包呢，实际上哈，呃，顾名思义就是个书包啊、呃。那个它有它也有书包的形式，也有手提包的形式，用书包的形式比较多啊。这一个书包里面主要有什么呢？主要有一些这个吃的、喝的，哎、呃，用的，还有这个背带，哎、呃，和这个各种各样的垃，就是怎么说呢？垃圾袋也好啊，啊，大小便的之类的，就是大小便了之后。你得有一些东 西， 呃， 怎么说 呢？ 把这个东西盖住 嘛， 不让它有味道嘛。假如说你家住住在那个高 层， 突然间发生地震断水 了， 哎， 你断水了之 后， 我跟大家讲 啊， 你是不是就没办法冲马桶 了？ 哎， 所以就有一种东西像猫砂一 样， 它会铺在这个上 面， 哎， 像石灰粉铺在这个上 面， 哎， 就好 了， 就不会有那个味儿啊。啊，但是我如果推荐，如果真的是这样的话，还是推荐各位这个直接去这个公共厕所去上啊。呃、嗯，好，吃的喝的这种东西呢，因为日本的这个灾难呢，按照按照咱们中国人的理解来说，是比较多的啊。但是在日本的话，你就觉得是很正常，因为每天都有灾，每天都地震的话，那那那个地震那就不叫地震了，就跟每天都是太阳从东面升起，西面下去一样，每天都会有地震发生，慢慢慢慢的就习惯了，呃，然后吧，呃，他会有一个水，这个防灾水这个东西呢，其实在日本是一个很怎么说呢，很普遍的东西，哎，很多大的自治体，哎，自治体又是什么玩意啊，我给大家讲一下自治体是什么？自治体是日本各个地方政府的自己搞的一个东西，叫自治体，就是自己管自己。大家能明白吗？啊比如说大家到日本旅游的时候，尤其是到农村啊，为什么城里的话吧，这个东西不是太明显啊，高楼大厦的看不大出来。如果你是到农村的话，你会发现，哎，这一片田地中间突然间出了个小仓库。这小仓库顶上就写了什么什么自治体防灾用具，知道了吧？就是当地这个村的村委会，哎，专门在这个地方盖了个小仓库，里面全都是吃的、喝的、用的，帐篷、睡袋，什么玩意儿都有，还有还有灭火的，全塞这个大大的这个，相当于一个简易的一个集装箱那种小感觉，顶上写的自治体的名字，什么什么自治体。啊，然后比如说预电厂啊，什么什么自制体防灾仓库，就有个这么玩意儿，哎，然后吧，如果真的是发生灾害的话，哈，实际上这个玩意儿怎么跟你讲呢？就是如果大家在一个地方长时间居住的话，哈，一定要先把自己居住周围的这个防灾避难地给找好，就跟阿杜每次去住酒店，呃的时候都会去找一下子这个紧急逃生路口。啊、阿杜不瞒大家说啊，阿杜昨天和前天去青岛玩了，哈,哈哈哈，去青岛玩了，青岛还挺不错的，嗯。然后到了青岛之后呢，这个呃逛了一逛青岛的这个怎么说呢，就是比较有名的一些景点啊，那简直特种兵式啊，一天走了两万多步，腿都残了，呃。然后呢，就发现哎，青岛其实也是个蛮不错的地方哈。啊、呃，尤其是以前的那些欧式建筑啊，什么，这跑这儿来了呢？啊，咱继续扯回来啊！啊，先先不聊青岛，先讲这个防防灾的东西啊。大家到了那儿之后，先去看一下咱各个地方的这个防灾的避难地是在哪里。避难地基本上就分为三种地方：第一，公园管它是多大的公园它只要是个公园基本都是避难地；第二，就是学校，学校呢又分中学、小学、中呃那个小初中。小初中三种学校嘛，大学作为避难地的有，但是主要是作为操场吧，作为一个避难地啊。第三种就是医院和市政府，医院和市政府随便去，那吃的喝的，我跟你讲，用用用不完的用，随便用。哎，那就有人问，哎阿杜，你不需要那个准备个避难吗？或者是想问问阿杜在日本的期间的时候是？是买一些什么避难的东西？我跟大家说实在话，我们家离酒店两百米，两百米，开车三十秒，啊、呃，所以阿杜呢什么都不准备，为什么呵呵？呃，真发生灾害了，我就上酒店里，酒店有吃有喝，那个水呀、啊，那、这个吃的那个喝的跟山一样的，一堆一堆的，所以我所以我从来都不背那个东西，但是唯独呢，我给我的摩托车加满了油，一直放在那里放着，是第一个。其实阿杜还有自行车。哎，阿杜既有自行车、摩托车、汽车，呃，带轮的，反正是全都凑齐了。呃，自行车呢也有，也是放在那儿放着，就是以防万一的时候用。啊、呃，这把回去也也是首先买买一台自行车。自行车这个东西在日本呢，可以没有。啊、呃、啊、呃，不好意思，这个怎么说？可以不用，但是不能没有。这东西还是特别实用的一个东西啊！像咱们国内的话，我感觉自行车有没有都无所谓哈，因为咱们这边也没有那么多什么自然灾害啊什么。但是，真是发生了什么事情的时候，自行车是个挺保命的东西。阿杜认为的啊，呃，尤其是在我们这些村儿里面，就是啊啊、呃、窝门啊窝门村里面啊啊倭、呃、寇的倭啊呵呵，这窝门村里面嘛，啊、呃，这个超市啊或者是便利店呢、啊，相距的都特别的远。每一次去那边我跟你讲，真的就就是怎么回事呢？如果阿杜下了班去买菜，再走回家的话，基本上得走两公里到三公里。两公里到三公里，我去买个菜，我感觉比我上班都累，啊、嗯，<笑>其实骑自行车也蛮累的哦，骑两两三公里，没办法，村村子就是这个样子啊，啊、嗯。好，咱们继续讲回这个留学生的这个必防弹防灾包里，这个防灾包里呢，其实还有一些吃的喝的，吃的其实就是压缩饼干，还有一些罐头，这个喝的就是矿泉水，他们这个矿泉水哈是放塑料瓶里能保存五年、六年、七年还十年的水都有，多少年的水都有啊，大家可以到那个超市里去买一些，这些水会比一般的水贵一些，哎，会贵一些。哎，这个贵在哪里呢？我也不知道，但是我但是我能摸得出来，就是他们那个防灾水那个水瓶子哈，都挺硬的，就是不是像呃咱们普通买的矿泉水，他们买的普通买的矿泉水哈，那个瓶子都精薄精薄的，哎，一捏就能给捏碎，啊、哎，一捏就能给它捏小。其实这个是故意的，为什么一捏就能给捏小呢？因为日本它要垃圾分类扔垃圾，你懂吗？所以说你在扔垃圾的时候，呃，必须要把这个。瓶瓶罐罐给它变得最小化，这样你的垃圾袋才能装得多。大家没有，因为垃圾袋是你花钱买，的，那个、垃圾袋不不便宜呢，一个垃圾袋折合人民币一两块钱、两三块钱呢，分大小的啊。所以呢，都会这个样子。阿杜之前还没去日本的时候，在国内的时候，我到一个我们公司的日本人的家里去做客，他的一个一个举止让阿杜印象特别深刻，就是当时是喝酒嘛，上他们家喝喝酒，哎，喝啤酒，他们，他挺能喝啤酒的。就那个大家那个三百三十三毫升的那个啤酒，听呢，咕噜咕噜咕噜咕噜就进去了。进去了之后呢，马上的就这两个手哈，就就就跟那个机器人似的，啪，哎，就把这个呃易拉罐直接给弄扁了，两个手就给弄扁了，咋啦咋啦咋啦，叭就扁了。扁了之后呢，就放到一个口袋里。然后我就想，这玩意儿你不用这么搞，在中国的话你随便扔。咱们每个小区里都有很多志愿者，志愿者呢，呃，年纪比较大，他们总是喜欢在这个垃圾箱周围翻找，他们就帮你给回收了，你就不用垃圾分类了。你垃圾分类的，他们也得那个，他们到了，到了看到了之后，他们也得给拆开呵呵。他就对这个东西很不理解，哎，他就很不理解这个东西。当然，日本哈也有一些流浪汉啊，他们也会去捡这些垃圾，公园里的这个呃易拉罐啊也好啊，水瓶子也好，其实。有个事情哈，阿杜讲一讲，就是大家去日本的超市买完了东西之后，你如果不要塑料袋的话，你可以用这个日本的这个超市给你提供的一些纸壳。阿杜以前节目里讲过啊，那个纸壳箱子都是免费的，超市旁边那个车里，哇啦哇了落了一人高的那个纸壳箱子，随便拿。哎。然后呢，这个纸壳箱呢，你扔的时候呢，你在每周呢有固定日子是要扔这纸壳板的，你再把纸壳板扔出去就行了。但是呢，这些东西按照现在来说的话啊，呃，就是按照现在日本来说，这些东西都是要花钱扔，哎，或者是呢，怎么说呢，就是说它产生不了一个价值，就是咱们这个纸壳板呢，咱们自己的老百姓手里是产生不了价值的。但是咱们国内呢，这个纸壳板那可是小区大妈大爷们的这个珍宝一样的东西。你拿快递箱一丢，马上就有人过来捡。这个东西特别值钱吧？因为国内纸壳板确实挺值钱哈。其实哈，日本的纸壳板也很值钱，只不过呢，没有人去卖而已。哎，没有人去卖啥意思？就是没有专门去捡纸壳板卖的这个人儿。其实纸壳板也能卖钱，在日本，易拉罐儿呢也能卖钱。但是你不知道的是，他卖的那个钱。比如说，我去捡一个小时的易拉罐，我去捡一个小时的纸壳板，你知道吗？你就是上这个道边去，去当个机器人，拿个小棍儿在那指挥左转、左转、左转、左转、左转,转，你就一直挥着胳膊，挥一个小时的钱，就够你捡一天易拉罐，够你捡一天纸壳板了。所以没有人捡这个纸壳板和这个和这个纸纸壳子，大家明白吗？啊<笑>，很多 homeless 是什么呢 ？homeless 就是说，在日本叫做这个无业游民，他们喜欢睡公园睡睡桥洞子，哎，他们这些老头老太太呢，呃，老太太比较少，老头偏多吧，哈，他们就是喜欢去捡这个易拉罐去。那就有人说阿杜，他们为什么不去干这个？就是什么来着？就是干交通引导员啊，什么玩意儿的？哎，这个是这个样子的啊，有的人呢不喜欢干活。大家能明白吗？啊，有的人不喜欢干活，有的人呢就是就是这些，怎么说呢？就是哎，我每天捡捡瓶子也挺好，也挺开心的，啊，我翻翻垃圾桶也挺开心的。我不愿意去干这个活，干那个活你一站站一天啊，或者是什么？有些人的身体干不了这个活，明白吗？一站站一天，你拿个棒子一在着灰，挥挥挥，那玩意儿，你你试一试，很累很累的。大家什么时候到了奥特莱斯的时候，就会发现奥特莱斯里面，不管你是坐大巴也好，还是坐公交车也好，还是自己开车去也好，只要把车停到奥特莱斯里面，全每就是每一个停车场的门口都有一个指挥的。哎，百分之八十以上的情况都是老头，都是老老头。哎，但是这个老头呢，不像是那种就是说。怎么说？还算是稍微有点斗志。阿杜，阿杜认为还是稍微有点斗志啊，还是能，还是能喜欢，还是能自己工作的起来的这种，而不是说天天酗酒在公园里捡瓶子的这个啊，这个是不一样的。这怎么又捡回瓶子来了？啊，咱们继续讲回这个防灾啊，我是使劲往回拉呢啊，大家，呵呵呵啊，继续讲回这个防灾这个东西啊，嗯，一会儿再给大家讲讲这个无业游民的这个事啊，嗯，好。防灾的东东西呢，就不得不说，在日本防灾里面最重要的一个东西就是收音机。收音机这个东西，哈，很多零零后的朋友们可能都没见过收音机是个嘛玩意儿。收音机是个嘛玩意儿？他可能见都没见过。哎，<笑>啊，是吧？啊，收音机这个东西，在日本，说实实在在的，家家户户都会放一个。那请问有收音机就会有什么干电 池， 也就是咱们的五号电池、七号电池、一号电池这种大电池。在日 本， 你只要是去超市也 好， 或者是到那个大的一些红木森 代， 就是家居 城， 像宜家这种家居城也 好， 电池永远有它的一个专属的一个呃货 架， 各种各样的电池跟山一样。然后 呢， 像咱们买菜的时候什么 啊， 特价白菜放在这个人。流量密集最大的地方哈，放个架子，上面放一堆大白菜。哎，在日本的话，就是放一堆电池，大家明白吗？这个电池的这个需求量在日本是相当之大，呃，因为为什么呢？呃，日本的这个收音机很少有充电式的收音机，基本都是干电池式的收音收那个收音机比较多。因为干电池这个东西它有什么好处？比如说你给手机充电，咱们都是有充电宝是吧？那请问什么给充电宝充电呢？是不是还是得找插座给充电宝充电啊？那其实有个事情是大家可能不了解了啊，就是像三幺幺大地震的时候，三幺大地震的时候哈，比如说千叶啊，因为东京圈里面很多里面都都停电了啊，你包括千叶，还有一些像是琦玉那个农村的那些地带，那停电停水停两天三天呐，你知道吗？停两天水，停三天水，那是为什么呢？这个就得扯到另一个东西了，就是扯到上面这个电线的布局上的问题了。其实水管儿、啊、哈爆裂的很少，是因为什么？是因为没有电，所以呢，这个水泵就工作不了，所以这个水就输送不了到各个人家里。那请问这个电是为什么？呢？因为日本的这个电线全部都是架在空中的，没有走地下的。大家到了日本，不管是在城里也好，还是在村里，城里可能不是太明显啊，城里的话可能会沿着这个楼走。就他可能会在楼里面走，或者是在楼边上走，所以就看不出来啊。街道上只能看见电线杆子啊，或者是看见路灯，看不见这个电线。但是你到了农村，呃、哎，你到了这个普通的偏点地儿，你就会发现道边全电线，电线密密麻麻的。为什么呀？因为这个电线全部都是架在上面的，不能埋在地上。你埋在地上了的话，你就找不着它的哪儿断的，明白吗？就找不着它是哪两块断的，所以找不着。哎，那怎么办呢？哎 啊， 不是不是那不是那怎么办 啊？ 所以 呢， 全都是挂在天上的这个电线。但是你只要一发生地震了之 后， 发生地震了之 后， 停电的最大原因是什 么？ 不是变电厂有问 题， 也不是发电厂的问 题， 而是树的问题。日本有很多大树 哈， 那个树一倒了之 后， 再加上下 雨， 这个土石一松了之 后， 一倒了之 后， 就把线给压断了。他们那边为什么能停电停个三天？你知道吗？咱们就是按照咱们中国人理解，哇、哦，停电停三天，他们基础设施也太垃圾了吧？啊，确实哈、啊，你想想啊，这一发生大地震了之后，它是这几十公里的输电线，啊，几百处树的倒塌，这树全挂在上面了，明白吗？所以说它光清理这些树就清理很长时间，所以才这么长时间。哎，大家大家能大家能理解了吧？哎。就这么一个问题，所以说干电池是在日本一个很重要很重要的东西。干电池除了用收音机以外，还有用什么？就是说这个，呃，相当于灯一样的东西啊。大家见没见过那些，就是怎么说呢？那些手提灯，像煤油灯那种大小的那种东西哈。那种煤油灯大小的东西，其实在日本挺受欢迎的，但是它不是烧煤油啊，里面都是放电池的，放电池的很少有充电的，也有充电的，但是放电池的偏多。然后就是。那个给手机充电的五号电池或者七号电池放一个进去，就可以把这个电池的电量转到手机里面。那种干电池充电器，这种东西特别的多，特别的受欢迎啊！啊、哎，朋友们可以去买一点啊。然后睡毯这个东西可以考虑买一个。哎，睡毯这个东西啊，日本的气候变化也是蛮大的啊。呃，如果真的是你点儿不好，到了冬天发生了什么灾害的话，我跟你讲，没有没有空调的话，那是。相当的难受，啊，就是，呃，怎么跟大家讲呢？日本没有地暖，那、啊、就是也不能说是没有地暖，你要自己盖的房子可能会有地暖，但是没有像咱们这边集中供暖啊，没有的啊，也没有说是那些是什么给你弄个呃这个暖气片呐、啊、什么玩意儿的，没有的，全都得靠自己家里来搞，啊，像我们预电厂的话，窝窝窝门啊，窝门，像窝门预电厂，窝,窝扣的倭啊，窝门预电厂的话嘛。呃， 说实 话， 基本上隔热或者是防冷效果都很 差， 夏天嗷嗷热 啊， 冬天嗷嗷冷 啊， 然后每天 吧， 就是处于一种什么饥寒交迫的那种感觉。到了冬天的时候 哈， 得睡电褥子 啊， 呃， (笑)在所以在日本电褥子卖的也很火。哎， 因为阿杜是东北人 啊， 就是电褥子这个东 西， 阿杜。嗯，怎么说呢？睡是睡过，但是我在山东睡过啊，东北没怎么睡过电褥的这种东西，因为我们东北这个到了冬天供暖的，那简直都可以穿半截袖吃雪糕的那种感觉。而且山东也有这个集中供集集中供暖啊，虽然没有东北那么时间长，但是也有集中供暖的。但是你在日本没有电褥的就活不下去，你知道吗？这个电褥子就是你的这个能活下去的一个希望。<笑>哎，其实那个墙体啊特别的薄，阿杜当时住那个房子哈、啊。哎，就是说，在那个叫上相当于单身宿舍之前那个房子啊，还是蛮大的，五六十平的啊， y i d K 带厨房啊，然后带客厅那个房子，每天早上都能听见隔壁小孩来，就是传来的这种呼唤声，哎，妈妈，我要吃饭了，叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭就在屋里跑，听得一清二楚，因为那房子是木质的，啊，那房子倒不是很老啊，那个房子大概是。零八年还是一零年建的啊，在日本的这些房子里面算是比较年轻的了啊。日本那昭和建的房子七几年，那五那五五,五几年的房子也有，七几年啊啊、呃呃、八几年的房子满大道都是、啊、很正常。好啊，这个防灾呢就讲这么多啊啊，推荐去买。哎，还有一个很重要的就是个瓦斯炉，哎，日本呢。啊，跟干电池摆在一起卖的，还有就是个瓦斯罐大家有没有吃吃过这个日本料理的这个寿喜烧？他会给你端了一个小炉的一个瓦斯炉，一个卡炉。啊，这个东西日本家家户户都有，而且里面这个气罐也是很重要的东西。哎，所以呢，这个东西如果啊大家是在日本的话，在日本生活的话，这个东西是一定要买一个的啊，放在家里面，因为真的是发生什么灾害的时候，这个东西真真的是能保命啊。而且还有一个东西就是煤油炉。我记得群里面有位朋友哈买过一个日本的煤油炉是吧？具体是哪位朋友我也忘了啊。这个日本的煤油炉呢，它是不用电的，它是放电池的，哎，然后呢是放清油的啊，放清油怎么说呢？应该跟清油也沾沾沾不上，它带不好意思啊，沾不上太大的边儿。轻油呢其实就是柴油嘛，就是日本的这个柴油哈。但是呢，这个日本的这个煤油炉。他加的是煤油，其实啊这个煤油的啊，对，也叫灯油吧，对，其实哈、啊，这个灯油、煤油吧，它跟这个柴油差不多，可以跟它一起混着用，啊，所以很多在日本开柴油车的朋友们哈、啊，啊，加不起柴油的时候哈、啊，可以去加点加点灯油，然后呢，再加点这个加点这个柴油啊，它俩都能互相烧到用的啊，嗯，好，嗯，嗯。好嘞，大家的话有什么问题的话可以提问一下哦。我记得群里面有好几位朋友是想来提问的啊，嗯嗯，我来阿杜看一下各位啊，阿杜看一下各位的这个，嗯嗯，各位晚上好，晚上好，嗯，谢谢关注，谢谢关注，嗯，怎么呢？今天阿杜觉得这个嘴有点瓢啊，可能呢跟这个这两天玩的有点原因哈。昨天前天一共走了将近四万步，啊，然后身体很累，咱说实在的。然后今天一回来之后也一直上课，然后可能今天晚上这个直播吧，嘴就稍微有点瓢。嗯，阿杜慢慢的说，今天给大家慢慢讲。嗯，好，这个是神户港坐船三角票，阿杜了解吗？不了解，不好意思啊。<笑>啊，这个你这个真是难到我了，就我我这个，呃、啊，我这个我我我就是一个普通人啊，我就是在日本生活的时间长一点而已，知道了一些大家不知道的日本的生活而已啊。但是这个呃这么具体的这么神户的这个事神户的城市我也没没去过，不好意思啊，不好意思。嗯，好，看看啊这个啊，哎，看下一个提问啊。杜哥，从大阪到御电场或者吉田，呃，家人出行怎么走最方便？嗯，好，这个没问题，这个我熟，这个我熟。呃，从大阪坐新干线到三岛，啊，给给给你们提供两条线路吧。啊，第一条线路最省事但是有点远。啊，第一个，啊，稍微远，而且费点钱什么的，就是说。直接从大阪到东京，啊，从大阪到东京，到了东京之后，东京就有，啊，到了东京之后去哪里呢？去新宿车站，新宿车站，到了新宿车站之后，新宿南门站，就是新宿南南口，南口一上来之后，马路对面就是新宿巴斯塔，就是新宿的这个高速大巴公交车站，就去这儿。啊，这个地方有全有往全日本走的高速大巴，去涡门预电厂啊，呃、啊，倭寇的倭，去涡门预电厂的有直达的，一个半小时；去这个富士吉田的，呃，就是那个山梨县的富士吉田的和呃和和口湖那个那那嘎达的有直达的，也是一个半小时，在那个地儿是最方便最方便，但是呢，你得多走一点距离啊啊，因为等于是先到东京再回头这种、个、感觉啊。对，但是你要是说我想在一豆旁边玩一下，或者是阿杜以前讲过的那个招金市附近玩一下子的话，或者是我想上个修善寺玩一下子的话，我跟你讲怎么办？直接坐车到三岛，近港线的三岛市一二三的三啊，小岛的岛三岛市，啊，从这个大阪到三岛也是坐到东京那趟车，只不过你在三岛下。你在三岛下了之后，直接坐电车倒到招金，坐电车就就坐一站电车啊，转到招金，然后从招金就有那个咣啷咣啷咣啷那个破电车到我们预电厂了，那个叫预电厂线到预电厂，嗯，那个站下预电厂一共有两个车站，一个叫南预电厂站，一个叫预电厂站，千万别在南预电厂车站下，南预电厂，你一下了之后。你就会发现啊，农田真绿啊哈哈哈哈！千万别到南玉电厂线站下啊，就到玉电厂车站下啊。哎，这个是这个样子，从靖啊，从昭金车站到这个玉电厂车站，大概要半个多小时吧，到四十分钟左右。嗯，好。然后你如果是到了玉电厂了的话，怎么去富士吉田？从玉电厂的话，在这个玉电厂车站。的那个叫什么口来着？伊女口，也就是奥特莱斯的那个口，那边有到富士吉田的大巴，也有也有去东京的大巴，或者你直接到奥特莱斯，奥特莱斯这个坐大巴一下车那个地方就有去富士吉田的大巴，直通的，哎，从也也是一个半小时左右吧，正好是个三角形，啊，对。好，这个是路线啊，全都是完事儿了啊。想在富士吉田玩，啊、嗯，那我推荐你先到这个东京，从东京直接坐大巴干到这个富士吉啊，就是干到这个，啊，它即使有有直接到富士吉的车，或者到河口湖都可以。到了河口湖了之后，或者是到这个富士吉田，富士吉田的那个 JR 车站就叫做河口湖站，啊，就叫做河口湖站，所以大家千万要看好站名啊。啊、呃，然后那个 JR 电车的话，其实还有一站也是到富士急站啊、呃，有富士急站，但是你坐大巴更快啊！你要再坐这个电车，咣当咣当咣当咣当，太慢了。我跟你讲，你坐大巴一个半小时，啪就到了。然后到了到了那儿之后，啥都不用转，回头直接去从河口湖车站坐坐，就再往回坐一一站地就到富士急站了，什么车都不用打，什么公交车都不用打。嗯、呃，哎、呃，这个阿杜啊，对别的地儿不熟，就这附近两百公里太熟了啊，呃好，看看啊，这个下一个啊，啊阿杜刚才说修善寺的这个事儿嘛，去修善寺呢，从昭金可以去修善寺的，去昭金可以去修善寺。修善寺的话是有电车的，但是你到了那个电车了之后的话呢，你还得走一段啊。修善寺阿杜推荐，阿杜推荐啊，可以作为伊豆的一个项目来玩，不要把它拆出来。作为这个河口湖、山中湖，或者是作为香根来玩，为什么修善寺那个地方，它你说实话有点偏，在山沟沟里面。你如果到了那儿之后，如果是靠交通公共交通工具到那儿再回来的话，不合适。你如果是包车的话，那个地方是作为这个包车的起点或者终点的游玩，你能明白什么意思？就是说，你包车的话，可以从修善寺作为起点玩整个。伊豆，或者是从热海下来了之后，从这个最后一站是玩它，呃，也可以，呃，但是你要单独去玩它，嗯、没有特别大的意义啊、呃，因为那个地方你交通时间你算进去的话，成本不是太合算，啊、呃，还不如到热海去看一看花火，有这个时间，嗯、好，看看下一个啊，下一个。这个是问对人了，对，这这个就就就,就这边熟，你问我别地儿我都不知道，啊<笑>、呃，等于说从东京走最方便、呃、之前在品川坐过大巴，嗯，品川那边我没坐过，哎，呃，因为是这个样子。阿杜的路线很简单，阿杜是每次去日本，包括这把也一样，是从上海，浦浦东到那个。叫什么玩意儿来着？羽田机场到羽田机场不到成田机场，成田机场鸟不拉屎啊！我到羽田机场，我到了羽田机场之后，我直接坐有轨电车，大概是不到一个小时左右，我就能到新宿。我从新宿直接就有开往这个玉电场的大巴，啊、呃，这条路线我走过很多次了，所以我一直都是走这条路线。好，看看啊。阿 杜， 现在国人到日本旅游安全怎么 样？ 没问 题， 去玩就行 啊， 不要害怕这个东西啊。阿 杜， 昨天前天不是去青岛了 吗？ 青岛不也靠海 吗？ 嗯， 我看大家在旁边吃海 鲜， 吃的挺开心的呀。这水里游玩的人挺多 呀， 是 吧？ 嗯， 啊， 好， 樱花妹好多爆 牙， 嗯， 还好还 好， 嗯还 好， 我接触的倒是比较少。啊，我接触的这些樱花妹里面，龅牙都是比较少哎，哎，阿杜，哎，这个御电场能看见富士山的酒店有啥推荐吗？我跟你讲，御电场，你在马路上都，你在马路上，你在你在桥洞子里，你在田里睡觉，你都能看到富士山，没什么推荐的，看价格就行了，啊、哦。哦哦<笑>你在玉你在玉田厂高速公路上，你在玉田厂的任何一个地方，只要前面没有人挡着你，你都能看到富士山，所以不用不用管哪个啊。但是看你的预算，如果预算充足的情况下，奥特莱斯里面有一个酒店，直接去找奥特莱斯里面有个酒店 C 开头的，我就不说明了。C 开头的还有一个就是说在奥特莱斯也不远啊，另一个是在那个哪儿来着，在这个高速。车站旁边的一个叫做火星花园酒 店， 那个也不 错， 那个也是带星 的， 那家那个酒店也不错。这两个酒 店， 预算充 足， 一晚上在三千、两千、三千左 右， 一晚上 啊， 两千、三 千， 两个人的话可能得过三千 了， 可以考虑一下啊 啊！ 但是这个玩意 儿， 阿杜说实在的 啊， 没必要住那么贵。没必要住那么贵，这太贵了啊！你就去找个两百、三百一个人的啊，一家三口花个五六百、七八百的就住的开开心心，挺好的，嗯。好啊，主要嗯，好成田没事就别去，快到千叶那成田，大家买机票的时候就会发现，便宜的航空基本都是去成田的，成田和羽田。在在东京是一个什么感觉呢？成田是其实是一个主打廉价和国外的一个线路，就是外国人都在成田下，或者是你要去外国都是成田的飞机多。但是在国内转机的话，或者是你想国内出发的话，在羽田比较多。啊，阿杜推荐有能力可以到羽田附近去住一住啊啊，或者是在羽田机场去，因为羽田离市里很近，你不管是离东京啊。还是离这个神奈川呢、啊，还是说离中华街呀、啊，都很近啊，没有那么远。但是这个成田就远了，啊，但是它也有这个快速的什么磁悬浮啥玩意儿了，大家可以坐一坐，那玩意儿也行。但是，嗯，雨田我也去过，成田我也去过。阿杜还是比较喜欢雨田，雨田那个感觉更加，怎么讲呢？嗯，就跟这个呃动车跟复兴号的那种感觉吧。啊，稍还是稍微有一些区别的这两个飞机场，嗯，呃，杜克哪里的抹茶最好吃？抹茶，抹茶这个东西怎么讲呢？我我吃着日本都一个味儿，没啥区别。我给大家介绍一个比较具体的地方吧。哎，还是在玉电场市，玉电场市出了车站，走路不超过十分钟，有一家老字号，特别有名的一家店。阿杜这把回去也会继续打卡，给大家分享一下这家店。这家店特别有名，而且特别贵啊，特别贵。但是呢，呃，你要是跟道边的，或者是跟超市的那些抹茶比呢，那个那个那个东西肯定是这个呃。不是一个级别但是按照咱们旅游的感觉的话，还还 OK。你要是天天吃那玩意儿，确实挺贵。他们家最有名的一个是什么呢？就是杨羹和这个到了夏天的一个抹茶的一个卡奇沟里，卡奇沟里的中文叫什么名来着？卡奇沟里叫什么名来着？碎碎冰还是叫什么什么冰来着？有没有有没有知道阿杜现在想表达的那个中文叫什么名？儿？我现在想不起来中文叫什么了，但是我知道日文叫什么卡奇沟里，呃就是樱桃小丸子拿个那个冰块擦啦擦啦擦啦擦啦擦啦，哎，然后下了一堆冰雪，然后浇浇一点汤汁的那个那个东西，浇点什么果汁啊，或者浇一点什么的，啊，嗯，哎，可以理解为抹茶星冰乐这种感觉。他们家的这个抹茶绝了，我跟你讲。然后呢，旁边还有一个抹茶味的羊羹，啊，这个图的话晚一些把晚一些阿、啊、杜发到这个各个平台里啊，呃、啊。阿杜夏天的时候，每个星期都要去吃一次，多少钱呢？大概在 1,500 日元，一1 5 0 0日元一个冰渣子啊呵呵，就是按照一个卡基勾利来算的话啊，一千0百日元那是上天了啊！大家不知道有没有在夏天去看花火大会？啊，什么叉叉冰啊，就是拿个机器咋啦咋啦咋啦咋啦，弄一堆碎冰到碗里哈。弄完碎冰了之后，然后再给你浇点果汁啊，浇点什么东西让你吃。那玩意儿撑死了两百日元、三百日元、四百日元的东西，是吧？那边卖一千五百日元，好家伙，七十五块钱，按照现在人民币算。但是他卖这么贵，真的是有这个进门就是怎么说呢？真的是物物超所值。阿、啊、拉杜今天词穷了，真的是物物超所所值。他叫什么名呢？叫图拉诺亚虎之门，老虎的虎啊。然后呢，一个门啊。他们家呢，你一进去之后，你能感觉出来这个装修那、啊、够够的了、啊。你这个钱估计都花在这个装修上了啊。它外面就是一个我们预电厂的一个啊窝门玉店厂的一个主主街道。啊，比较车流量比较大，但是你一你一进到院里之后，你就会发现院里全停的是高级车，啊，没有人开这个呃小盒子来吃的啊，啊，因为它很有名因为所以也很贵，开小盒子来来来来吃的比较少啊，啊，基本上都都是好很就是怎么说呢，有一些档次的车。最关键的是什么呢？你进去点餐的时候，我跟你讲，这个玩意儿，我我我第一次去的时候很尴尬啊，给大家讲一讲。也无所谓。我第一次进去的时 候， 嗯， 然后服务员都都都都在 忙， 没有人 管， 就是没有人管我 们， 你知道 吗？ 因为它是一个大 厅， 特别大的一个大厅。大厅的这个部就是大厅的左半部 分， 只有零零散散的几个小吧 台； 右半部分就是像博物馆一 样， 大家知道 吗？ 玻璃柜台里面放的一堆东西。后来阿杜就先上那 儿， 上那个玻璃柜台里去瞧了一眼 啊， 卖羊羹的。他们家卖羊羹，呃，大家可能不知道，羊羹这个东西，可能很多人都吃过啊。在日本，羊羹是属于高级和果子。和果子是什么东西呢？就是说是他们这种点心。羊羹是很高级、很高级的食材啊，知道吗？羊羹一定要配高级的这种抹茶，他们两个才对味儿。为啥？一个甜，一个解腻，哎，他俩就他俩就对上味儿了。所以大家如果说是到日本谁家去做客啊，或者你到日本的某个品牌里去消费，你消费到一定程度了，人家店员儿哎，去去去去，叭叭叭叭叭叭叭过来了啊，给你端来了,了一个啊，超绿超绿的，跟那个绿油漆一样的那个茶，旁边还附了一个小小的羊羹，还给你拿了一个小勺子，勺子旁边还有一个小小的一个相当于一个小小刀片放在这儿了，哎，放在这儿了啊。我跟你讲，那玩意儿就就就这一小套放在这家伙一千日元左右。你像你得消费多少钱，你才能换一套这个东西？高级店才有啊，高级店才有这个东西。他们家那羊羹里，完事儿了之后都摆的一大排啊，啊，因、哎、为因为阿杜小时候就吃过羊羹啊，那玩意儿稀甜，阿杜不是特别喜欢吃啊啊，但是呢，怎么的呢？你要是跟他们家这个抹茶的这个碎碎冰一起吃，那这个味儿我跟你讲升华了。所以阿杜一个星期去,去吃一次，为什么一个星期去去吃一次啊？我这个嘴真是瓢了。今天晚上啊，为什么一个星期去吃一次啊？嘴瓢了，因为啊，真是吃不起啊啊！我给大家讲，中午去吃烤肉才一千九百八一位。他们家吃个吃个碎碎冰就要一千五，我再添五百日元，我就去吃烤肉去了，你说是吧？啊，你你偶偶尔吃一次还是可以的，所以大家可以来品尝一下。就是到了那儿之后哈，就不知道该怎么办，你知道吗？就是他也没有明显那些用餐区啊，也没有什么，大家就特别安静、特别绅士的。到了那种地方，没有人说话，一个特别大的一个房间，特别空旷的一个屋子，没有人说话，大家都在静静的在那里享享用。店里面可能是熏香了还是什么，味道特别安静。然后呢，这个放着特别轻柔的音乐。然后我在那儿很无助的时候，突然间来了个日本人店员儿，哎，特别小声的跟我说，哎，不好意思，咱是要用餐还是想买什么伴手礼呢？我说、啊、我用餐，我用餐啊。然后我就这个，啊，他就把我带到这个小小小座里，带到小座里了之后，第一件事你知道是人家是什么吗？哎。人家是把这个花给你放着，桌上有个桌桌桌子上有个小花那小花把那个花对着你摆一下子，这个就细节。我跟你讲啊，哎，一啥意思呢？告诉你，这花是现摘的，你在这花的这个钱都包括这个花了。呵呵哎，这花一对着你，哎，你一看，你你就不经意间，因为人别服务员手一动，你的注意力就被吸引过去了嘛。你就看啊，服务员在这动花这花挺漂亮的哈。哎，小花瓶挺别致的。过一会儿，哎，他就先上来什么？先上大麦茶上来的。这玩意儿都是有讲究的。先喝大麦茶清口。哎，大麦茶清口，大麦茶温热的、啊、我跟你讲，这个东西，他们家这个店，我跟你，这个套路太绝了。先上大麦茶是温热大麦茶，温热的，先让你口腔啊温热一下子啊，把这个味蕾全部都给它激活了，告诉这些味蕾啊。上课了，上课了，准备干活了，都起来，都起来！不给你拿冰水，拿冰水一下子这个舌头就麻了，你知道吧？那温热的给你激活一下子。哎，然后菜单一来，哎，那个菜单我一看哈，最便宜就是一千五啊，算了，我就点这个最便宜一千五的吧。两千五的套餐都有，我大哥两千五啊，够我，够我晚上去搓一顿烤肉的了。算了，我吃一千五的就可以啊，我就点了一个他们家的招牌。哎，这个招牌的呢，就是，哎，底下一大堆冰，哎、啊，冰上面浇了好多抹茶粉，还有抹茶那个汤，旁边放了两个羊羹，就那么一个碗。哎，然后呢，特别大的一碗啊，就是大家吃那个兰州拉面那种大碗，不知道见没见过啊？那个大碗一放在你面前了之后，这小餐具啪一抹，啊，就在桌子上排好了之后，你就开始自己吃吧。哎，我跟你讲，这个东西哈、啊，大家吃有一绝，你先吃完了这个抹茶之后。入口的那个感觉会震惊到，哎，然后呢，嗯，稍微有一点点涩了之后，马上再去吃一个这个羊羹，哎，一下子味儿又提上来了。当你感觉有些腻的时候，马上再喝一口刚才给人家给你倒大麦茶，哎，绝了！哎，就是什么呢？就是哎，跟你坐过山车似的，好爽啊啊！不行，受不了了，然后下来了，哎，然后呢再来一遍，嗯，就这个循环，你可以循环好多次。哎，说人家这个东西哈、啊，都是。经过很多次的这些试验 的， 肯定不是随随便便的给你倒出来的这些些东 西， 都是有讲究的。他们家这个东西是限定 的， 不是说随随便便都能都能吃得到的。阿杜是怎么知道 的？ 阿杜呢是之前我们店里面来了一个比较会享受的小阿 姨， 她今年五十多 岁， 没要孩子。阿杜讲过 吧？ 啊， 那是阿杜快走的前半年吧来的 啊， 来了一个打工的。你知道他开他天他天天怎么来打工吗？他天天开奔驰来打工，<笑>啊，他开个奔驰啊，天天来打工，啊，开个奔驰 C 系好像是哈啊，开奔驰在日本也算挺有挺有钱的老去其实啊，天天开个奔驰来我们酒店，然后来来打工，我就理解不了。人家说就是兴趣爱好，他就给我介绍的这家店，我说很不错。那家店离阿杜经常去的那个超市就隔一条街。阿杜从来没往那边撇过，为什么？那家店的外面这个绿色植被特别的高，它有一个绿色植被墙给你挡上的，什么私密性特别的棒，明白吗？就是像阿杜这些又穷啊胆儿又小的哈，我一看这样的架势，而且你一进他那个门的时候，就是车一进门的时候，你就会发现，现在是板油马路，里面突然间变成那种白色碎石地，你就知道价格不菲。阿杜不敢往里面走，啊，别人告诉我了啊，这里才花一千五啊，那我能消费得起，我就消费个试试，所以我就消费了一次，哎，真是不错，这个消费的体验，有钱真好<笑>，哎，所以大家可以下吧，去尝试一下，价格不高，但是绝对会让你在这么一个小破的农村里面也能体验到这个比较高档的一个茶屋啊，嗯，好，咱们看看朋友们的留言啊，嗯。富士急酒店应该很贵，别住富士急呀、啊！富士急玩完了之后，坐电车啊到这个河口湖站，从河口湖站坐大巴，想来御电场来御电场，想回东京回东京，上富士急住啥呀？是吧？花钱花在刀刃上，一下子，你要是一家两口人的话，跟你老婆一起去玩，或者跟你老公一起去玩，两个人在富士急住和在御殿场住，一下就能省一千块钱呢、啊。一千块钱买什么不好？够去吃一顿正经棒棒的和牛了，呃、连吃带拿的这种啊，呃，都够了。所以说这个，呃，很多朋友们。可能就是因为这个信息差的原因，不知道这附近哪里便宜，不知道这附近哪里贵，所以就会造成这种情况啊。其实不用住在旅游景点的。有一次啊、呃，在缅锦细丁地铁遇到一个日本人，开口管我叫钱，啊、呃、，give me money， 我愣住了，这是个啥情况？就遇到过这一次，他也很紧张，一会就跑了。你可能是没注意到他手里面的铅笔刀吧。啊，或者是你没注意他的手里是不是有什么别的东西？一般一般情况下日本人不会有这种情况的啊，不用管不用管啊。他要是这么说，你就赶紧跑，嗯，或者你就说韩语啊。好，呃，有一次在长，这个是华氏吧，酒店有免费温泉，我英语问人家是否 f a i l 呃 f a i l 他愣了半天给我回了福利福利。福利啊，对对对，是福利，福利，对的，对对对，福利就是这个，<笑>福利就是这个什么，福利 WiFi 嘛，福利 WiFi 是什么东西？福利 WiFi 就是免免费的 WiFi 呀，啊呵呵，给我干懵了，咱反应过来，啊，呵呵嗯，好的，我觉得阿杜工作过的酒店和那个平和公园附近吧，我十年前去过那儿两次，全无印象了。和平公园的话，确实在那附近。嗯，和平公园的话，阿杜还是挺大家推荐大家去一下子的啊。走路的话，离市区稍微有一点点远，嗯，但是不花钱那个景点嗯，不花钱可以看到各个国家的狮子，各个国家的狮子啊，因为它归根结底是属于是一个佛教的一个，呃，相当于一个，它那个公园里面有个舍利塔。啊，里面有一些高僧的一些这个舍利子啊，还有它里面有各种，就是全世界各个地方，只要是信佛国家的佛都那个怎么说，信佛国家的狮子都有，我也不知道是为什么，但是那个地方蛮值得去玩的啊。阿杜到时候回去了之后也会给大家奉献，呃，出来他这个视频，让大家看一看里面长什么样子啊。嗯，好，阿杜喝点水啊，今天晚上状态不是很好，嘴一直瓢。说到茶的话，哈，阿杜其实对日本的茶哈感觉一般，无非呢就是大家不知道有没有去过这个日本的超市里面去买茶，买茶各位不要上景点去买茶，也不要去什么那个就是卖那个呃什么土特产呐，什么欧米阿给啊，什么土产店里去买茶，不要去那里买茶。我跟大家讲去哪里买又实惠，茶质量又好。就去超市里买茶，去哪儿？那个大超，去大超市，不要去便利店啊！便利店那玩意儿不不行的。去大超市，哎，如果各位到了那个靖港的话，靖港市就就,就,就整个靖港县就产茶的啊。靖港这边的话，那个用啊、呃、Max Value， 呃，这个大超市的话都有专门的这个放茶的这个柜台，里面各种各样的茶。阿杜之前回国的时候，啊，怎么说呢？阿杜是去日本也带茶，回国也带茶，回国就带日本茶，去日本就带中国茶。呃，日本茶的话呢，呃，像我们呃那个本地靖港产的这几种叫什么靖港的那个叫什么茶来着？靖港其实产的那玩意儿也是绿茶哈。它也分等级的，它也分高中等级的，高中第三个等级的，阿杜都买过。还有的茶，我跟你讲，那个外包装金黄金黄色的，哎呦，包装老好看了。但是是纸袋的啊，不是盒的。他们没有像咱们这种过度包装的，没有的。然后哎，你就直接买一包也不贵，一千日元，高档的就一千日元五十克，啊，就五十块钱五十克。中档的话五百日元或者六百日元，哎，你都买回来。它有它有金的有银的，那包装送人老好了。你送给领导，你看一看。阿杜那个茶也尝过，我跟大家讲，不及国内铁观音。他们，呃，日本人喝茶的这个点跟咱们这边喝茶这个点是不一样的。咱们这边呢，喝这种茶，比如说是铁观音也好，喝这个，呃，金骏眉也好，呃，就红不管是红茶类。啊，再再往上提个格儿吧，不管是发酵茶还是半发酵茶，还是这个呃绿茶类的哈啊，不管是哪个种类的，咱们中国都是完美的吊打人家这个日本啊！真的，这个东西是完全不是一个级别。他们那个茶，你就买回来之后尝尝鲜儿，或者送给谁就可以了，不要那个信奉什么都是他们的好，他们的茶确实没有中国的好，他们那个什么呢？<咳>可能他们那个茶哈，茶株啊，各个方面可能还不错，但是他们那个炒茶的这个质，就是这个怎么说呢，这个工序上可能没有咱们这边这么好，哎，对，然后、呃，嗯还有一个是什么呢？靖港县的茶以绿茶偏，就是还是以绿茶为主。大家不知道喝没喝过这个什么玩意儿来着？生茶在日本有。超市里有卖一款茶，叫做生茶。哎，生肉的生，茶叶的茶，一个绿颜色的一个标志啊，包包一个包装，有大桶的，有小桶的。阿杜一直都喝那个，那个茶呢？你一拿起来之后，你一晃它，就感觉它里面像是有那个抹茶粉末似的，一直在上面飘。那个茶口感是很不错的，啊、呃，其实这个茶的口感真的是很重要，因为阿杜也现在一直在喝茶。有的茶口感一进去了之后，哎呀，这个水特别的润，是不是？还茶茶水特别的润，哎，特别的滑，那个茶就特别的滑、哎，而且还不贵。如果到日本旅游的朋友们呢，可以去试一试啊，叫生茶生叶，呃，就是怎么说呢，生孩子的生，茶叶的茶吧，啊呵呵，生孩子都出来了，啊，大家可以查，大家可以去看看这个啊，去尝一尝啊，这个阿阿杜一直都是买两升装的。然后呢，有的时候在家下午玩游戏，咕噜咕噜咕噜咕噜喝，啊，这个还是蛮不错的啊，嗯，呃，日本呃静冈有本地知名抹茶店铺嘛，类似丸酒小山园这样，有有的有的有的有的是这样的，静冈产茶，静冈县产茶，但是大家可能忽略了一点啊，御电厂不产茶，啊，我给大家讲一下啊。进港，从滨松，从这个哪里来算呢？大家，大家如果现在有有地图的，去找这个呃进港线地图，或者是大家可以一会儿再听我的回放，我给大家讲一下进港线。进港线，你从这个最左面的滨松，一直到这个最右面的这个预电厂，还有到最下面的伊豆，它是相当于一个七的一个形状，啊，一个七的一个形状。先从冰松梁来讲，冰松特产是什么？冰松的特产是饺子。那咱也不知道那是为什么产饺子啊。但是上冰松去就得吃这个冰松的煎饺，人家人家是煎饺啊。我也不知道那煎饺为什么好吃。阿杜也吃过，也一般吧，吃不出来。反正我们东北的那个煎饺都是第二天剩的饺子煎煎一煎吃，不知道他们是怎么想的。嗯，啊，然后呢？彬松是饺子，哎，再往彬松旁边走呢，啊，彬彬松再往这个右面走，就往东面走呢，就到了静冈市，啊，静冈县、静冈市嘛，静冈市是产茶的，能明白吗？靖港市的周围是产茶的，因为静冈市周围是平原，靠海平原。然后呢，再往这边走，再往东边走，哎。这往东边走势到哪儿了？就到了这个朝金了啊！当然中间还有什么富士宫啊，还有什么富士市啊，啊、呃、这些这些地方是什么呀？这些地方都是工业城市，因为近港市呃近港县吧，被称为是手工业或者说是一个轻工业，也可以说是模型之都嘛。大家肯定玩模型的都知道，什么高达啊、呃、万代啊啊、呃呃、这些很多厂子都在近港啊啊、呃、这个其实是有个。呃，怎么说呢？传说也好啊，还是说是江湖？就是怎么说呢？道听途说也好，我也不知道。我是听我们店长说的。为什么靖港这么多模型厂啊？就是或者说是手工厂、手艺厂，其实哈，因为当时哈，这个德川家康来建江户城的时候，他是把整个全日本有名的工匠全招到了这边来建这个江户城。德川家康当时统一了嘛，有钱了嘛，啊，我来，咱们把全日本的这些手工艺人全弄过来，然后呢，就在这个江户城这边开始建设啊，建设江户城。江户城陆陆续续、陆陆续,续续建了好多年，建完了之后呢，这些工匠们呢也就在这附近成家立业了。所以说嘛，这个。呃，东京这附近啊、呃，有很多这个手艺人哈，或者说是进港这边手艺人很多，跟这个也有关系。啊、呃，大阪是什么呢？大阪自古以来就是通商要地，到现在也是这个属性。所以说各位要做，要是去做生意，就去大阪做。大阪的做生意的环境比东京好太多。就拿一点来说，签证下发率、永驻签证下发率，大阪直接吊打东京，比它高好，比它高十几个点。啊，比它高十几个点，啊，这个东西就是那个相当于一个地域文化的一种一种感觉吧，嗯，好，嗯、呃，就相当于什么吃烧烤，哎，咱们就去吃东北烧烤啊，或者去吃淄博烧烤、啊，都有这种感觉的嘛，嗯，好，咱们靖港讲完了，靖港讲完了之后，咱们继续往回，就是玉电厂和招金了。招金是个港口都市，招金是个港口都市啊。它呢是有日本第一深水港，哎，第一深水港。那日本不是不是不是全面全面临海吗？对，全面临海。但是朝金它有个特殊的是什么？朝金市的这个大海哈，它呢往前走大概两百米，就是你从这个海边往往这个海里面走两百里，直接就干到大陆架下面了。直接就下到深海里面，直接就进到海海沟里面了。所以昭金那边有很多很多的深海渔业资源资源，别地方是没有的啊、呃。所以是昭金，它有一个很有名的地方，就是说昭金的这个深海博物馆，里面都是深海的鱼，长得奇形怪状的鱼啊啊，都在那个里面。哎，招金呢，所以渔业资源是比较丰富的啊。很多的鱼呢，只有昭金有，其他的一些海港是没有的。呃。好，然后呢？差不多的话，招金再往上，招金其实和三岛，招金和三岛，它俩是连在一起的，特别特别近的一个城市。他们两个基本上就是贴在一起的，他们两个车站就一站，招金站和三岛站，坐 JR 就一站啊。你在上面逛荡一下子，还没找好座呢，哎，下一站三岛，三岛啊，到站的朋友们请跳车啊，你就可以跳下去了啊，是吧？啊，<笑>就就这么一站特别近啊。然后，呃，好，朝金和三岛的上面是哪儿？就是玉电厂，高原都市玉电厂。下面是哪儿？就是整个伊豆啊。伊豆的话，那就比较广了啊。伊豆的话，里面还有从从整个东头转一圈，一直到这个西头转一圈的话，大概三百公里不到。两百公里左右，大概大大小小分布着呃十几个城市吧，啊，或者是加上农加上农村小岗村儿转里面十几个小岗村吧，啊、呃，最大的就是热海、伊东，啊、呃，然后我想想啊，呃，夏田，啊、呃，然后呃松崎，然后土肥金山，然后修善寺，没了。就这点破玩意儿啊，剩下的就没就就就,就没就就没什么玩的了。啊，怎么又讲到这儿来了？好，呵呵那那好，伊豆的特产是什么？伊豆的特产啊，大家讲一讲啊。伊豆也有茶叶，但是只有一部分。伊豆的特特产并不是茶叶，伊豆的特产是这个哎什么玩意儿来着？是这个瓦萨比，大家知道了吧？就是大家吃的个芥末。那个玩意儿是伊豆的特产，哎，那个玩意儿哈，在靖冈长不了啊，靖冈靖冈是不产那玩意儿的，知道吧？就伊豆产这玩意儿，因为，呃，有山有水，而且质量水的质量还特别的好啊啊，都是经过火山岩过滤的，矿物质出奇的多啊，所以伊豆产的这个秋葵啊，不能秋葵山葵吧？呃，这个质量也好啊，价格也好，都是一顶一的贵啊。好，那玉电厂产什么呢？哎、呃，玉电厂哈啥也不产啊，呵呵就按照自然资资源来讲的话，玉电厂，玉电厂产大米啊，玉、呃、电厂倒是有大米啊，啊，但是那大米太少了，呃、估计就够我们本地农户吃的。嗯，好，看看啊，这么讲不易讲，讲富士工？好，富士工哈，富士工呢给阿杜的一个印象呢就两点，第一个。它是靠近富士山的三个城市之一、呃，啊，哎，你要这么说的话，啊，行吧，它，它，它是，呃，这么说吧，在静冈县里面，跟富士山搭上边的就两个城市，一个是玉电厂，一个是富士宫，就它俩搭上边富士市的话搭一点点边吧，但也不算搭搭搭太多啊。富士宫跟富士市是两个城市啊，不是一个城市。富士宫的特色是什么？是这个他们家的炒面，富士宫炒面，哎呀，最有名，全日本有名啊或者说是关东有名。他们家这个炒面的特色在哪里？就是这个，不知道大家知不知道青岛有一个特色是什么？本来都想买的，给忘了，就是这个五花肉啊，用这个油啊炸一下子之后脱汁了，那个叫什么叫叫什么纸来着？啊，干汁还是叫什么玩意儿来着？在我们。东北叫油脂了，啊，青岛的那个玩意儿是特产哈。阿杜忘买了那玩意儿，阿杜可喜欢吃了油脂了。哎，富士宫的特产就是油脂了炒面，就是那个油脂了哈。你拿一点点油脂了切的碎碎的，然后呢下一点点橄榄油也好，或者下一点点色拉油也好哈。啊，橄榄油和色拉油的话味道是不一样的。然后把这油脂了下下去，油脂了出了一点点油了之后，马上开始下什么呢？下着 cabbage，cabbage 是卷心菜。下下完卷心菜了之后，然后呢，你就把这个面放进去，啊，面放进去了之后，稍微倒一点点水，然后呢，搅吧搅吧搅吧搅吧，最后一步就是这个凉灵魂酱汁，这个酱汁都是跟面一起卖的啊，啪挤进去，搅和搅和搅，擦就能出了。日本人吃这个炒面都会配着一种这个榨菜一样的，或者说是咸菜一样的吃，就是生姜小嘎鸭皮。就是一种被染成红色的这种姜丝也好啊，姜片也好，跟着它一起吃，清爽解口啊，味道特别的好。哎，这个就是富士宫的一个特产啊、呃。富士宫呢，其实也也是跟玉电厂差不多，相当于一个半高原都市，也是一个呃，说实话啊，呃，这个呃年轻人留，就是留，怎么说呢？年轻人走的比较多的一个。一个城市吧，阿杜摩旅的时候走这个富士山的这个 Skyline， 就是天天际线，它有它有一条天际线收费路，就是从玉电厂能直接到这个富士宫的。从富士宫下来了之后，那条道，嗯，富士宫整个给阿杜的感觉，这个城市给阿杜的感觉就是，嗯，跟玉电厂没有什么区别，比较萧条。但玉电厂还有个奥特莱斯啊、呃，而且还能够做发展旅游业。富士宫啥也没有。富士宫啥也没有，所以很多富士宫的人都来玉电厂打工，大家明白吗？但是富士是不一样，富士是啊，不是产苹果那个富士啊，富士是它有工业的啊，其实还是不,不不错的。山梨县产的苹果、白桃、葡萄挺好吃的，但是太贵了。对对，这个山梨县的苹果的话，阿杜接触的比较少，白桃和葡萄阿杜比较了解啊，呃。因为我们当地的物产店呢，每年到就就就现在这个季节，桃子只要一下来了，物产店直接开着车上这个老农民家里去收购桃子，一箱一箱往回收，收完了之后再再转卖给我们这些呃无知的群众，啊、呃，其实呃一个一个桃子的话，折合人民币大概在三十块钱左右。三十块钱人民币左右一个桃子，五百日元左右啊。山梨县的桃子，葡萄的话主要是晴王啊或者飓风。呃，阿杜在日本看到的葡萄里面吧，飓风的话是价格比晴王要贵一点点的，可能跟品种有关系啊。因为山梨县就在我们旁边，飓风那一串大概在五百克啊，四百克、五百克左右就一斤吧，那一串葡萄。呃，就能卖到两千日币，卖到一百块钱左右，但晴王就卖不到那么高的价格，啊，晴王、飓风、阿杜都吃过，晴王的话偏甜，飓风的话口感更加多一些，呃，偏酸偏甜，而且很有层次，阿杜更喜欢这个飓飓风的这个感觉啊，哎，啊、呃，阿杜都什么时候去买呢？阿杜都是呃，贴完了半价标签了之后再，再再再再去买，啊，就是里面有一个烂的或者两个烂了之后，超市。赶紧卖了吧，然后呢贴个半价标签，阿杜再再再去买，要不然两千日元我干嘛不去吃一顿烤肉呢？我买串葡萄，是吧？哎，还有一个葡萄就是什么呢？它有山葡萄，大家不知道见没见过山葡萄哈、啊？山葡萄就是那个粒，那颗粒儿跟黄豆大小一样，特别特别小的那种山葡萄，一小串一小串的。我们吉林省通化市也有这个山葡萄，因为吉林省通化市也是产葡萄嘛，而且是。也是，也而且是怎么说呢？中国的葡萄酒之乡嘛，啊，产有这个很有名的葡萄酒这个品牌嘛。我们那边每年到葡萄这个采摘的季节，道边都有卖这种小串的葡萄，专门是酿葡萄酒的。酿葡萄酒不是拿这个飓风去酿的啊，没有拿那个酿，都是拿专门酿葡萄酒那种小的，特别特别小那种葡萄去酿的。哎，阿杜在这个我们那边当地超市看到了一小串哎，多少钱呢？三百日元。哎，这个不贵呀、啊，还是山梨县产的。哎，然后呢，买回家了之后吃一吃，哎，口感层次特别丰富啊，偏酸，但是口感层次特别丰富啊，有好多个层次啊、嗯。哎，如果大家到那边附近的话，可以买一个啊，一小盒的话，三百日元啊，三百日元、四百日元那个样子。好，还有一个是什么呢？大家如果对这个葡萄酒比较有喜好的话，山梨县的特产之一就是葡萄酒。葡萄酒到哪里去买呢？阿杜告诉大家啊，啊，阿杜告诉大家去哪里去买，就去河口湖。河口湖，河口湖旁边呃，有个看猴的地儿，就是大石公园。大家到了河口湖了之后，对面有大石公园。大石公园再往回走一点儿。你就拿你的导航，或者拿你的手机，拿什么呃咕噜咕噜咕噜地图哈，还是什么咯了咯了咯了地图哈，拿这个咕噜咕噜地图，你直接上面找葡萄酒，那边就有葡萄酒屋。阿杜去买过，那家店是自己酿的葡萄酒。你要想打散的，还能喝散酒。哎呀，那玩意儿我我感觉怎么还有散酒卖呢<笑>？你想喝散酒还能喝散酒啊？他们家自己还他们家自己产葡萄酒，还给贴瓶有的酒一年就卖一千瓶，大家说了哇，一千瓶那得多贵呀、啊？哎，人家是私人酒庄啊，一千瓶不贵的，一瓶酒就卖两千日币或者两千五百日币。上回我一个日本朋友从这个岗山，专门来找阿杜玩儿，啊，他就是特别想买葡萄酒回去给他老婆喝一喝，阿杜就带他到那里去了，哎，他也买了两两两两瓶。葡萄酒正好是一八年还是19年的，价格都很便宜，平平的，啊，当地酒庄生产的，哎，都带编号的，你知道吗？一共就卖一千五百瓶，我就想一八年、一九年的酒，这一千瓶还没卖出去呢，<笑>啊啊，这个玩意儿我也不，这个玩意儿我也不知道它是为什么啊，它很便宜，他家这个酒，这种酒都是佐餐酒，大家不知道对佐餐酒有有没有什么概念？不是收藏，不是什么拉。拉拉个灯啊，或者拉个飞呀、啊、什么，不是那个玩意儿啊，就正常吃饭啊、喝的、玩的那种啊，也便宜一百多块钱一瓶啊，大家可以买一瓶、两瓶背回去，哎，或者是直接买一瓶，晚上到酒店里。我跟你大家讲啊，这个预电厂这个地儿是，你虽然植物类的东西哈、啊，或者是特产类啥都不产，但有个东西大家一定要去吃，就是预电厂啊，就是预电厂。产的这个香肠，和这个芝士，或者说是这个熏肉这一类的东西，叫二之啊啊叫什么来着？尼诺卡哈姆二之港火腿啊，二之港是什么？大家都知道了吧？啊，就是那个神社啊，二港神社嘛，也叫二之港神社。那个神社不是经常闹闹那个阿飘嘛？那个神社隔壁的隔壁那间房就是。我们整个这方面最有名的一个这个熏肉屋、熏香肠的，哎，熏什么的？这个熏香肠的历史可以追溯到一一战，第一次世界大战的时候。第一次世界大战的时候，有两个老美在这边因为当时我们这一啊不是窝门啊，倭寇的倭，窝门这一片哈啊,啊是什么呢？是这个老美，或者是这个老鹰，啊，或者是什么，就是那个西方列强。的什么呢？呃，不是把日本国门打开了吗？打开了之后，那边是他们船员家属的疗养地。疗养地是什么呢？就相当于是别墅，大家明白吧？那一片都是别墅区。然后呢，这个那俩美国佬呢，就把他们这个德德德克萨斯州这个肯肯塔基风味儿啊，不是不是不是肯塔基跑偏了啊，就是<笑>就是老美的这套熏肉的，哎，熏肉的这套技术。带到了这边 来， 然后 呢， 到了第二次世界大 战， 到了第二次世界大战之后 呢， 你想 想， 老美和这个日本是什么关 系？ 当时正打的激烈的时 候， 这俩老美就跑回国 了， 就把这个熏肉的技 术， 包括整个这个房子、这些设 备， 全给当地老农民 了， 他家的邻居了。这个邻居 呢， 啊， 就一直开开到了现在。这他们家的这个熏肉在哪里能买得 到？ 也就是香肠啊、火腿啊这些玩意在哪里能买得到？我给大家讲，还有排骨，就在这个玉电厂车站怡女口一下了车站之后，旁边有一个相当于是呃 information， 就是说是大家可以到那里去问一问。哎，我我到到哪里玩啊？旅游者中心吧，在那里可以买到。这第一个，第二个是玉电厂市的各大超市啊、便利店，有的便利店有啊，有的便利店没有，各大超市都有。阿、啊、杜到时候会把这个图，也会回去了之后也会给大家发一发这个东西，冷贵冷贵啊，挺贵的，那一小块肉一百克卖一百多块钱，一克一块钱。但是我跟你讲，那个味道让你忘不了。你再结合这个山梨县农家自产一千瓶里面的九九八盘，就是第九百九十八号这个葡萄酒一喝，哎呦，你就升天了哈哈哈哈，真的，哎。日本人他们喝这个红酒啊，特别喜欢配芝士，所以大家到了这个呃日本的大超市也好，或者便利店也好，都有卖这些芝士的啊。芝士有圆盒芝士，有有这个条的芝士。阿杜全都吃过啊，因为阿杜原来是大酒鬼嘛，这玩意儿的这玩意儿论在日本喝喝喝喝酒，尤其是往这个花花的地方喝，阿杜还是比较了解的。芝士条的不要吃。去吃啥呢？就买这种圆盒的芝士，圆盒芝士一盒两百日元，然后里面是大概放了六个啊，然后呢就是那种三角形的芝士，那个玩意儿，哎，特别的怎么说呢？口感，呃，软绵，啊、呃，然后呢带一点点的咸味儿，下酒特别的好，嗯、呃，大家可以去试一试啊，尤其是下红酒特别的好啊，红酒或者是 whisky。啊、或者是美酒啊，都不错啊。啤酒的话，我觉得啤酒和白酒的话，阿杜觉得还是花生米更好一些啊,啊呵呵呵、嗯、好、嗯，看一下啊。下一个问题，达到多少收入可以接孩子父母去办家啊，家家族质在签证？有具体金额要求具体的金额要求，人家入管局没有写，但是有一个大概的一个区间，在三百万日元左右。但是你不要有抚养，有一个抚养加五十万。假如说你现在在日本就一个人，你没有任何的抚养，啊、没有抚养的话，那三百万过了之后就可以把老婆孩子接来了，啊，但是你的爹妈办不过去。啊，爹妈不行，爹妈只有一个签证能办过去，就是高级人才签证。除了这个签证以外，谁来了都不好使。永住都不能把爹妈办过去的，但是永住也有一个办法能办过去啊，就是，这个、这个条件比较苛刻啊，就是父母一方丧偶啊，就是爹妈一方不在了，并且剩下的另一方年纪七十岁以上，并且。国内确实再无其他照顾亲戚，也就是说，呃，不管是呃，咱爸咱妈谁都好哈。过了七十岁，老头老太太只剩一个人最重要的是，国内没有一个人认识老头老太太，没有一个人能照顾他。哪怕这老太老太太有个什么呃干儿的干女儿，或者什么表啊表弟表妹的那个东西，这个入管局都都都,都认不了。什么呢？就是说。这个老老老爷子或者是老太太不来投靠你就活不下去，这种情况下才可以，哎，所以这个条件是是挺苛刻的哈，嗯，好看下一个啊，嗯、呃，三百万日元啊，三百万日元，假如说你现在已经有了抚养的话，三百五十万，再有一个四百万，嗯，日本旅行最麻烦的是各种交通，各种换乘。吃最便利啊、呃，没啥要求，好几对对你这个说到点子上了。日本交通真的是超级麻烦，你在市里面还好啊，大家、啊、适应适应的话，坐个电车呀之类的。但是一旦要跨城市、呃、玩的话，就没那么好玩了。嗯，所以呃，所以嘛，阿杜就是说打广告也算是啊，就是说各位如果是来富士山啊、玉、呃、电厂、伊豆、香根。啊，阿杜后花园一样的这地方来玩的话，可以来找阿杜啊，尤其是相当于香根呐、啊、富士山呐、啊，还有就是御殿啊，就是一一斗这比较偏的地方啊。啊阿杜呃回去之后也会开展一个这个向导服务，嗯，阿杜带着你玩啊这一片儿啊，然后咱们一起去吃这个日本这个怎么说呢？本地老百姓去吃的地方啊，咱们一起去玩本地老百姓玩的地方，肯定没有中国人到了那景点一下车，你看有没有说中国人的？有不是有没有说中文的？有说中文的，马上上车走，换景点儿，换景点找个没有人的地方。哎呀，渴了喝点水。然后看看啊，达到下一个，嗯，关西地区，你住哪里性价比会高一些？京都、奈良、大阪，往奈良会便宜一些吗？这仨地儿的话，大阪最便宜，啊。这仨地儿大阪最便宜，嗯，这个奈良和这个京都为什么不便宜？一个很大原因是什么？就是当然了，你不能这么对比啊！你要这么对比的话，哪里都有贵，哪里哪里都有五星级酒店，哪里都有青年旅旅社，是不是？只不过相对而言呢，是什么呢？是奈良和京都，它都是古代日本的建筑的保留地方，呃，它很多地方的规划不允许建高层酒店。所以很多酒店离景区都很远，尤其是京都，尤其是京都啊，京都的话更玄乎啊啊！你要是靠近景区近的那个地儿，那要命；你靠近景区远那个地儿，你再走一走，你都你都走奈良去了啊哈哈哈哈！啊，呃，阿杜推荐能一天的行程，就是怎么说呢？比如说，咱们下了飞机直奔京都。啊，在京都玩完了之后，当天去奈良去住，在奈良住完了之后再去大阪啊，还是怎么着？反正就是把这个串开啊，尽量避开在一些大城市的居住。大阪是怎么回事？哎，我正好给大家讲一个，讲一个怎么说呢？讲一个阿杜最近了解到一个比较有趣的一个东西，大家可以去体验一下。大阪，大阪的话有一个商业街，那商业街叫什么玩意儿？我忘了啊，到时候阿杜再查一下子发到群里面啊啊，正好在这里讲一下子，各位可以进群啊。进群了之后的话，这个有什么不懂的呀？或者是跟群里面的朋友们交流一下，因为阿杜有很多地方也不懂。你说九州，你说四国，那我跟你讲，那玩意儿阿杜也不是很懂。但是群里面有其他小伙伴懂啊，有其他小伙伴现在就在四国呢，是不是？可以咱的大家一起分享一下经验啊啊！好。如果想加群的话呢，那先加阿杜的微信啊，阿杜的微信是 uc 0 2 0 5啊 ，uc 是小写的啊 ，uc 浏览器的呃数字的0205啊 ，uc 0 2 0 5好，咱们这个继续讲一下子，大阪，大阪现在呢，呃，怎么说呢？它有一种新的商业模式，嗯，这个东西商这个商业模式特别的好，这商业模式是什么就是说这个，呃，叫什么玩意来着？商店该酒店。大家知道商业街吧？就是不管是在东京也好，在大阪也好，每个城市都有自己的商业街。但是除了东京啊、大阪一些比较有名的地段商业街以外，基本上都萧条了。商业街这个东西其实是在战前的日本就有，战前的日本就有啊，也就是说是将近一百年前，呃呃就有这个商业街这个东西。车站门口那一那一条街啊，最热闹，什么玩意儿都有啊。但是呢，近些年来啊，慢慢慢慢的，由于资本的进入了，现在的日本跟这个咱们中国一样，已经不流行商业街了。就是阿杜很简单，阿杜现在生活的这个城市以前也有商业街，现在商业街全死了。现在都是哪里最火？什么万达广场啊，什么物悦广场啊，啊，什么盘古天地呀、啊，啊，还什么女娲娘娘啊，不是不是女娲娘娘啊，那个。就类似这些大型商场，像万达广场这一类的巨型商场，店里面都上这里去了。哎，日本也一样啊日本最有名的是什么玩意儿呢？什么啊？什么这个百货那个百货？什么拉拉波特啊？拉拉拉拉波特，上海也有哈。拉拉波特在日本就是个平民去玩的一个地方，大家都能吃得起，都能喝得起啊！不是不是像这些什么啊？比如说阿杜前两天去这个青岛的海信大厦了。全奢侈品牌，什么 LV 呀、啊，啊，什么什么什么路易路易斯登了个蹬啊，路易路易斯把谁给登了？那个那个牌子叫叫叫什么玩意来着啊？反正就是登了一下的那个哈、啊、什么牌子都有。哎，那个里面我阿杜看了一眼吃饭的啊，哎呀，人均最低一百五一个人，哎呦两个人吃顿饭不得三百呀，是吧？哎，那算了，我还是上隔壁肯德基吧。啊，现在肯德基二十元还能领两个汉堡，多合适哈、啊！<笑>哎，咱是把钱花在刀刃上的啊。因为什么呢？你在这儿吃饭，你也吃不着什么好东西。在哪个景点哪个景点附近吃的东西都一样啊。这还不如去吃肯德基。阿杜出去玩就一点，只要不把我吃拉肚子了就可以。真的，我我对我自己去旅行。去旅行就是一种特种兵嘛，啊，其实是不光是考验身体哈、啊，还考验你自己的肚子，尤其是你到那些什么所谓的网红店，背不住吃，一不小心你就秃噜秃噜秃噜秃噜秃噜的。你再去旅行，你在坐车，你在玩，你在秃噜秃噜秃噜吐噜，谁受得了？所以阿杜基本上只要出去玩，我就选择肯德基、麦当劳这俩玩意儿，这俩玩意儿是最安最安全的，肯定不会拉肚子。大家明明白吧？你其他的吃什么啊？啊，什么啊，本地人海鲜，我那你，你这能吃出来什么玩意儿，他都不一定是吧哈，所以我是不敢去那儿吃。哎，这是阿杜的一个小小技巧啊，分享一下啊。好，哎，我刚才讲到哪儿来着？啊，讲到这个大阪的这个商业商业街酒店了哈,哈。据人家讲啊，这个商业街呢萧条了，萧条了之后，里面很多的店铺啊，全部都倒闭了。说一句老。难听的啊，这店铺哈、啊、都传了两代人三代人，这老头老太太早就不在了哈、啊，可能都跟着新冠一起去见上帝了，所以呢，那些店铺就放在这放着了，都完蛋了。然后呢，现在出现了一种新的商业模式，这个叫做 Seikai Hotel， 哎，是叫 Seikai Hotel 吧？是一种酒店，哎，这个酒店呢，现在日本慢慢慢慢开始发展出来了。哎，阿杜觉得这商业模式真的是特别的。惊喜，先不卖关子，告诉大家，就是说，在这些特别萧条的商业街里面干干酒店，那怎么干酒店呢？我在我把商业街扒了，干干酒店吗？不不不不不不，商业街里面有各种各样的店铺啊，比如说什么高级和果子屋，是不是啊？和和果子是什么？就是点心啊，或者是什么呢？什么专门卖书的书书店啊，或者是专门卖信封的信封店，或者专门卖这个卖那个店。啊，或者是专门做西服的店，这些店黄了之后，人家把这店面盘下来，把这个店全拆掉，但是呢，要留一下子里面的这些当年的这些氛围。啊，比如说和果子店，和果子店的特色是什么呢？就是这种古色古香的那种装修。哎，你一抬头看，哇、啊，头顶上那些大柱子，一个两个，一个两个。它即使是在这商业街里面，呢，它也会有这种，就是怎么说呢？保持这种高级感的这个啊。所以呢，他们就保持这种感觉，然后在在这个商业地街里面，哎，把这个店铺直接改成这个酒店，就是直接在安个门然后把里面弄一些床啊什么改造一下子。然后特色的东西是什么呢？特色的东西就是，如果你去这儿入住了的话，整条商业街其实都是这个酒店，你可以这么理解。为什么商业街里面不光有这些用的、吃的啊、喝的，是吧？哎，还有很多，比如说是，呃，玩的一些地方，哎，什么什么小钢珠，像像现在小钢珠吧，商业街里面的比较少啊，就是全部都是，都算在这个里面的。特别有有趣的一个现象是什么呢？假如说你在这个商业街里面的酒店住的话，我想吃早餐怎么办？很简单啊，人家直接给你推荐到隔壁的这个早餐屋啊，铃木早点屋啊，铃木说你要。你要几根油条啊？啊，不对，这串台了啊！啊，铃木可能是在哪里学的做油条的系数，咱也不知道啊！啊，咱直接上他那儿去吃就行了。然后呢，你去住的时候，人家给你发个牌儿，哎，像小狗牌，不是不是小狗牌啊，呵呵参观证一样啊，啊，这个领领导证一样啊，给你挂在脖子上。所有的店家看到了你这个牌子，就知道你是在这个商业街住过的，日本。咱好说不说吧，啊，日本商业街都有商业街委员会，每个商业街委员会定期都会开会，要重振咱们商业街，把咱们商业街哎恢复成原来的这种怎么说呢？就是说繁荣的景象。但是呢，毕竟啊，时代就是这个样子嘛，没有办法，所以他们就搞了一个这个东西，哎，很聪明。你只要挂了这个牌你到哪家商业街里面呢？比如说这个呃，这个田中肉店。一般日本的肉店不光光卖肉，他还会卖一些肉的副产品、副食啊啊，什么猪爪子呀、啊，什么猪头肉啊，他都不卖啊，都不卖啊啊！日本人不吃猪爪子和猪头肉的啊啊，呵呵呵啊哎，我倒是希望他们卖，那老解馋了哎。他卖点什么可乐饼啊，哎，或者是卖一些这个肉的其他的附加品呐、啊，哎呃炸了一些东西啊，或者烤的一些哈。你只要有这个牌哎，人家一看见人住了，直接给你个尝尝，哎，或者是优惠给你买，等于什么感觉呢？嗯，整个这家，呃，比如说这个特别长的一个呃商业街里面，虽然已经有很多店铺倒闭了，但是还是有很多店铺还是还还是在正常营业的啊。只要你是在这个里面居住的，啊，你就可以享受到。就是一种，就是相当于贵宾的那种待遇。哎，你到哪里面去吃饭？哎，比如说这个里面还有一些小的酒馆和一些小的那些卡拉 OK 屋啊，你到里面的话，人家会把你当贵宾一下对待，因为你是在这边住着的。哎，这个商业模式挺好，简称什么资源整合？哎，这个真不错啊，这个商业模式是确实挺不错。所以对于咱们外国人来讲呢，其实是到了日本的话，可以去试一下这个他们家有个什么好处，你知道吗？他们家是。六个人可以住，可以住六个人，啊，可以住六个人。然后上下两层那种，它每一个房子都不一样。比如说这个房子原来是日式和和就是怎么说呢，卖糕点的，啊、哎，它是这种装修。上一个原来是卖书的，啊、哎，就另一种装修。上一个是卖榻榻米的，就这个装修，啊，是装修也是各各式各样啊，吃饭是很不错，而且最重要的是它还在市中心，啊、哎，商业街全在市中心，所以大家尽情。这个购物啊也好，啊对，好，这个就是阿杜想给大家分享的啊。这个酒店很不错啊，这个叫做 Seikai Hotel 吧，我记得好像叫哈、啊、Seikai Hotel， 叫世界酒店好像是哈、啊，哎，是不是这个阿杜有点忘了啊？嗯，好，嗯，那住在大阪，每天早出晚归行吗？住在大阪找粗晚归的话，阿杜是这么觉得。你如果时间上，嗯、呃，看你有看你有看你想玩几天了，还有就是你想玩的项目多不多？你如果说的是我想走马观花，那阿杜说实实在在的啊，你在哪儿住都没有太大区别啊、呃。但是你要是想深度游的话，我推荐你还是到那个附近去住一下子，嗯、呃，对。然后啊，给大家讲给大家讲一个时期的吧，就是酒店这个订酒店的一个时期的，一个事情吧。阿杜觉得蛮蛮管用的，就是说很多朋友今天有朋友阿杜在群里看到了，朋友问，哎，这个什么时候去日本便宜？我给、我给、我给、我给啊，不好意思，嘴又开始飘了啊。我给大家捋一捋，怎么什么时候去日本便宜？首先，先从一月份来讲。1月份， 1月份呢？赶的是什么呢？赶的是一个日本的这个新年，不要去，尤其是12月25号到1月10号，日本酒店嘎嘎贵。你这个时候你不是跟中国人抢酒店，你是跟日本人抢酒店。日本人那时候放年假，不要去。淡季是什么呢？是从1月10号到1月底。也就是到咱们中国过年前的这段时间，这是最好的，哎，过年开始你就是跟中国人抢酒店了，而且是二月份左右啊，到二月底，哎，这一段时间，阿杜都不要都都不大推荐去啊，啊，一月十号之后到咱们过年之前这段时间是可以的这段飞机票也便宜，然后各个呃酒店也有也都便宜，二月份的话跑出去过年那那段时间也还好。在附在这个樱花开之前这段也还好，三月份到四月份樱花开的，就三月份、四月份，整个三月、四月，我跟你讲，日本疯了，全世界各地都去看那个花那个那个时候那个价格你就不要想了。好，然后就来到了五月，五月避开劳动节，哎，四月份其实还有一个小的窗口是什么呢？四月中旬到。劳动节之前，这个这个期间也便宜，啊，酒店各个方面。五月份，呃，五劳动节避开，劳动节避开了之后，从劳动节避开了之后，一直到放暑假之前都 OK， 都 OK， 这段还都好。放暑假了就不要想了，七八九三个月、啊、玩死你啊，那个价高高的啊，这都不用想了，特别特别贵。然后过了十月份了之后，到十月下旬到十一月是玩什么呢？就是去看的这个红叶了，哎、呃，看红叶了。夏天其实日本没什么可玩的。阿阿杜觉得啊，夏天没什么可玩的。夏天暑就是最暑假那一段没没啥可玩的。日本哪里都是绿的。你要么你就嘎个春天，你去挤一挤，或者是你去宰个你，或者是你拽着春天的尾巴，啊、呃，比如说四月底，四月底的话，或者四月初，四月初。你到玉电厂还能看到樱花，但是你到四月初，你到别的地儿你就看不到樱花了，啊，然后的话，嗯，是这个样子哈。四、啊、月初有的时候玉电厂还下大雪呢，啊，就是一边看樱花一边一一边下大雪，你知道那种感觉吗？<笑>那个歌曲《雪花》已经已经在我耳耳边响响起了，我到底是看还我到底是看的是雪还是花呀？我也不知道了啊，啊，然后就是看枫叶。枫叶的话就11 ，就十一月十月底到十一月底这段时间，然后就到十二月了，啊，十二月的话也可以算是一个，怎么说呢？圣诞节之前这段时间也可以算是一个空窗期吧，就啥也没有，没啥玩的啊，都到处都是该下雪的地儿下雪，不该下雪的地儿、呃，冻的要死，没什么可玩的，呃、啊，除非你是想来购物，想来体验文化而不是自然的话，那还好，嗯，然后就然后就没没什么了吧。嗯，差不多。总之呢，就是避开日本和中国的假期，哎、啊，避开中国和日本的假期。呃，好，嗯，时间呢，今天差不多了？好，这个各位还有什么想问的吗？没有什么想问的话，咱们就下一次就是星期六的晚上。好，那看来是没有了。好，咱们下一期呢，就是这个星期六的晚上呢，就是这个在国内的最后一次直播了。然后呢，到时候各位有什么朋友的话呢，啊，各不是不是不是各位有什么朋友，你看这阿杜嘴已经开始嫖的不行了。各位有什么问题的话呢，可以到群里或者是来私聊阿杜都可以啊，因为群里面东西阿杜有的时候说实话，有的时候来不及看。所以说，各位如果想问阿杜问题的话，私聊是最好的一个办法，或者是呃私信阿杜呃，因为其他平台也都可以的。好，最后呢，阿杜再给大家打个广告啊，这个呃，如果呢这个各位呃从现在开始，呃，两个月、三个月、四个月之后，有在这个富士山呢、香根这附近呢有什么呃旅游计划的话呢，可以来找阿杜谈一谈啊，然后阿杜呢可以帮你规划一下。啊，然后呢，这个如果时间和合合,合适的话，哎，你也可以来找阿杜，咱们一起吃吃饭，玩一玩，这都没有问题的。好，最后呢，这个还请各位多多这个支持阿杜节目，给阿杜这个各个平台的这个刷刷这个小红心也好，或者是给点给给给给发点什么呵呵月票啊也好啊。好，嗯，今天呢，咱们就先到这里。好，谢谢大家的支持，拜拜。